0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Just då, det enda man tänkte, det var ju inte några stora triceps eller stora eh, bröstmuskler man tänkte på där utan det var ju magrutorna. Va? Det var de som skulle framåt.
0: Välkommen tillbaka till PT-podden. Idag har vi med oss Sjönden Bauer som ska berätta sin historia om ätstörningar. Han skrev efter det tidigare avsnittet med Ellen Nielsen och ville dela med sig av sin historia, vilket jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. I början på avsnittet så är det lite krassligare ljud. Det är svårt för folk att komma in till en studio just nu så vi får köra online, men det blir väldigt mycket bättre. Så... Bara håll ut och snart hoppas vi att det är över och vi kan börja ha studioinspelade avsnitt igen. Med det sagt allihopa, nu kör vi igång. Sean, varmt välkommen in till PT-podden. Tack, kul att få vara med. Jätteroligt att ta med dig, du har ju faktiskt varit aktiv och skickat in frågor och haft funderingar. Och... <laughs> ja, nej... det, är, det är kul att man kan få ställa dem också så att man går och funderar ja. på det hela tiden. Ja men det är bra um, Och så du har ju gått till Tassip PT Du gick för lite mer sex månader sedan antar jag Men ja. du har jobbat nu i sex månader Ja precis, precis Så den praktiska och, helgen var väl i november Där har jag för mig, oktober-november ja, Och du gjorde precis en liten humble brag Att du hade, vad sa du, 27 kunder som du jobbar med nu Ja precis Så jag har fått, jag har fått
1: uh, möjligheten att få hjälp av de här 27 kunderna varje vecka Och uh, det är kul, de är duktiga De är
0: jätteroligt Ja, jag kommer ihåg, för vi hade ju på den praktiska älgen så jag tror liksom, att det kommer att ett år sen så du pt-chef och platschef om du vill vara det, liksom. ja, det. Så var, vi har det var... av om sex månader så får vi se. <laughs> um, du, vi har ju ganska specifikt ämne idag för att jag, jag hade ja. i tidigare på med Ellen Nilsen så satt vi pratade om ätstörningar. Uh, och för mig är det ett ämne som inte berör mig mycket för jag skiter fullständigt i vad jag äter <laughs> över men där så. Vad det det tycker du inte det är så skönt? Jag, jag, önskar, okay, nej, jag önskar absolut inte att det var att det att läsa. Inte vad jag säger. Uh, jag önskar att jag tog kosten lite mer seriöst. Men hur som helst. Uh, då hade vi då att vi pratade mycket om Ellens upplevelser och hur hon hade yeah. det. Uh, och så yeah. handlade det mycket om tjejer också. Och vilket är bra och jag vill kunna beröra det också. Men just det här ämnet är någonting där jag uppmanar sen i slutet. Att om det var någon kille som hade haft ätstörningar och ville dela med sig av det. För att där pratade vi mycket om skönhetsideal. Och hur man, att, att det var grunden i alla fall för Ellen och hur det var. Och jag tänker mig ja. att det här kanske är lite annorlunda för killar. Men ja. jag vet inte. Och då skrev ju du att du hade historier att berätta också om det här. Så det är jättestort tack för att du vill vara med och vill dela med er av det här till oss.
1: Ja, men absolut. Det är ju anledningen till att man vill vara med och hjälpa till här. Förmodligen precis som Ellen att det är ju förmodligen någon PT där ute som har någon. Som kanske har de här varningsflagsen som ni sa i förra avsnittet. Att vi kanske kan hjälpa till med de här historierna. Att de här PTen kan få lite tips på vad man kan tänka på.
0: Så det är ju bara kul att kunna få hjälpa till på det viset. Ja, men det, det uppskattas. Och det, jag tror egentligen inte det finns något annat än att bara berätta din historia. Så kommer jag flika in med lite frågor då. då.
1: Ja, men absolut, det låter, bra. det låter bra. Ja, vad ska jag säga? Att Själva ätstörningen började väl för cirka sex år sedan. Och så hade jag perioden mellan att jag fick ätstörningen och att den var över var väl ungefär ett år, lite mer än ett år kanske. Okay. Och då, vad ska man säga, då var jag väl 14 år gammal och precis som jag sa tidigare, i början, att, då höll jag ju på med fotboll också. Så det var väl lite mer att man ville efterlikna kan man väl säga, lite mer Ronaldo, de som var lite mer superatleterna, mm. uh, utan, någon vidare, utan någon vidare koll egentligen på vad man gjorde kan man väl säga. Så det började väl med att, att själva ätstörningen, det, jag kommer in på det lite Att det började egentligen med träningen Att eh, jag började gymma, jag hade ett eget hemmagym eh, Och det här med gymmandet, det gick till en överdrift Så det var inte liksom, det var inte sex pass i veckan Utan det var 14 pass i veckan Så det var, och först helvete. gick jag upp Ja, det var, det var sjukt Så det var först gick jag upp, då gick jag i skolan också Så gick jag i sjunde, sjunde klass då så jag gick upp klockan fyra på morgonen och gymmade innan skolan. Sen, det var inget vanliga gympass, det var liksom 15 övningar med tre gånger 12. Det var överdrivet. Ja, det var det var för... tid för det? <laughs> ja, vaknar man klockan fyra på morgonen så då finns det tid. Men det var inte, det var inte optimalt överhuvudtaget. Och sen när jag kom hem så var det samma det var samma gympass igen de här två timmarna. Så det var liksom samma gympass. Gympass varje dag nästan. Det var någon plus variation så kanske. Så samma
0: gympass med mycket övningar, fyra timmar per dag. <laughs> ja. Plus ja. fotboll, antar jag. Plus fotboll, sex, sju dagar i veckan. Så och det var mycket. Och gymträningen är ju också ganska mycket tid.
1: Eller hur? Ja, en och en halv timme i själva träningen. Sen är det ju plus, minus halvtimme, timme för snack innan, dusch efteråt snack efteråt och lite Så, här.
0: så det var mycket mycket tid. Så rimligen en person som tränar så här mycket borde äta ganska mycket? Ja, det, det, det vet man ju bättre än nu ju. Precis så är det. Men
1: då, då läste man ju alla de här bodybuilding.se och alla de här de här standard och då var det mycket kyckling, ris broccoli och då det var ju även kyckling, ris, broccoli tre måltider om dagen ungefär i x antal månader. Så Och det var ju tråkigt. Ingen
0: eller sånt kul.
1: Alltså, den sås jag lyckades åstadkomma var du vet sån här färskpressad citron. Med Oj. lite citronsaft.
0: Det var väl min sås kan man väl säga. Ja det här det Men... går inte som den roligaste maten. Särskilt inte Nej. tre gånger per dag <laughs> Det var after-
1: <laughs> sen är man dålig kock också, så kycklingen var ju bränd med. Så det var ju, det var ju inte alls bra. <laughs> så, okay. Men så, så började det väl kan man väl säga det hela. Uh, sen, som jag sa till dig, så kom ju det här med tix och uh, massa konstiga saker. Det var att jag läste om att Ronaldo gjorde tusen sit-ups om dagen. Så jag ägnade sex dagar i veckan en sista halvtimme på varje pass att göra 1000 sit så det, var ju, så det var ju ingen, låta musklerna återhämta sig, inget sånt Utan nästa dag backade det igen eh, tusen sit-ups
0: Och sen, ja, Det är ju inte vila. liksom en liten mängd sit-ups heller Det är ju liksom Nej. tusen stycken, bara det tar ett tag Jag är inte ser, ja. jag ska upp dina tusen sit-ups det var, Jag gjorde 100 stycken i ett svep
1: Sen ja. vilade jag en minut Sen var det hundra till, sen vila jag en minut. Men man får ju tänka att jag kunde inte göra hundra stycken. Alltså efter att ha gjort åtta hundra stycken, då började jag bli trött. Så det var ju ja. kanske tjugo, sen vilar jag, sen tjugo, sen vilar jag. Sen efter de var hundra så var det en minut kvar. Och nu när man tänker på det, då är det ju sjukt egentligen. Det är ju hemskt. Ja, det,
0: är det, är det är väldigt
1: mycket, mycket. sit Så jag har lite här agg mot sit nu. <laughs> Med mina klienter kan man väl säga. Ja, jag det är jättebra
0: för dem. Det förstår jag, det förstår. Jag är aldrig mer att sitta exempel. Men, okay, liksom. så då, då har vi, men det låter som att det här är prestation Eller det börjar med att vara prestationsorienterat Att du hade lite ja. um, idoler och du ville efterlikna dem uh, ja. Och att det, det kanske inte började med uh, Jag vet inte, det, att det började i prestationssynpunkt Och sen så ja. kanske det här förvärrades över tiden eller? Precis, så
1: till slut så började min mor uh, märka av detta hon var inte alls glad för de här två timmarna två gånger om dagen i gymmet. Och det, var ju, det var ju både så här diskussioner om det och det var, ju, det var ju sänkande på det viset också. Så jag förstår ju henne nu efteråt. Men det handlade om att till slut så sa min, min mor till mig att jag måste gå och prata med en psykolog. Vilket jag var självklart emot just då. För det var inget fel på mig. Utan, det, vad ska man säga, snäppet var väl att som jag berättade för dig att tog jag en sockerbit så var jag tvungen att gå och tvätta händerna efteråt. För att jag var rädd att få den sockerbiten på min
0: kyckling. Då skulle jag bli fet. Typ. Lägga på mig en massa vikt. Så... Ja, dina 6 timmars träning per dag kommer inte räcka för att bränna bort en sockerbit. Det... Exakt. <laughs> det, det var precis som man tänkte. Ju. Så Utöver det så blev det ju
1: värre med att åt jag. När jag åt också, inte nog med att vara den här tråkiga maten. Så efter jag hade ätit var jag tvungen att börja springa också ut och jogga, röra på mig så jag kunde inte se still förrän jag hade förbränt de här kalorierna åt precis så det var ju kaloriunderskott, det var otroligt mycket mer kalorieförbränning under en dag och utöver det när jag åt så skulle jag röra på mig ännu mer så huvudet började ju snäppa runt kan man väl säga
0: Ja, det låter som att det, där, det är en del spöken i det. Kunde du liksom äta en pizza vid något tillfälle eller någonting sånt under det här det, ja,
1: det är där det kommer den konstiga delen För det var Under den här perioden Så hade jag också Läst mig till att det var någon Jag kommer inte ihåg vem det var men Det var en skådis som hade kommit i superform till en roll Och då hade det gått så här myter Du vet på internet Alla, alla lägger ut sina träningsprogram på hur han kom dit Och då var det liksom då var det I den kostnaden var det inga Inget ingen fett Ingen gluten, inga mjölkprodukter inget socker Så det var allt Allt var borta i princip Så då är jag ju tillbaka på den här himla kycklingen Riset och broccolin mm. Men då höll jag det i två månader Och till slut så var det bara skiträtta Så då och jag köpte en, en pizza En chipspåse En Ben Jerry En godispåse och bara k- svept allt på två timmar Och då mådde man ju skit efter det så det var väl egentligen enda gången kan jag tänka mig.
0: Åh, ja, mig Så en gång under den tiden Som man får en riktig binge eating liksom. Typ så ja Som inte nyttjade jättemycket egentligen Njöt du av det När du faktiskt åt din Ben Jerry's Och din chipspåse Eller satt ja. du där med liksom tårar i ögonen Samtidigt
1: Nej nej, nej, nej utan då då njöt man ju, då var, det ju livets, då var det ju livets dag nästan Så ja. det var ju underbart men efter det så var det ju katastrof Då var man ju tillbaka på det här löpandet igen yeah. Så lite så var situationen Men jag kommer ihåg att När det väl Det var också en sån här grej som jag Tänkte på nu i efterhand Som var också konstigt för min mamma Hon sa till mig att Nu ska du få se hur du verkligen ser ut För då var jag ungefär 1,70, 1,68 Kanske runt den tiden. Mm. Och så tog hon en bild på mig Utan, utan tröja Nu ska du få se hur du ser ut Och på den här bilden, jag har kvar den fortfarande, så ser man mellanrummet, mellan mina reben liksom. Så reben är liksom, man ser mellanrummet på dem. Och det enda jag kunde tänka på under den, då, just då, det var att det här lilla, lilla buksfettet som var kvar på magen. Att det måste bort. Så det är ju, hur sjukt, hur sjukt det är egentligen. Nu i efterhand när man ser det och tänker på det.
0: Uh, yeah, 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 det, det, är, det är ingen kul Känsla, det kan jag verkligen inte Tänka mig Att alltså, ha det kontrastet Mellan vad som är hälsosamt Och liksom ändå yeah. ha deffat ner sig brutalt Till en extrem överdrift Och ändå inte vara nöjd med alltså, Och ändå yeah. bara peka ut en dålig sak liksom. Precis Precis och, uh, ja, men det, det, också, det hade ju med
1: ovetande Jag, jag visste ju egentligen ingen Jag trodde att jag visste jag tror jag visste hur kost och träning fungerade. Men jag hade ju ingen aning egentligen. Ingen knowledge överhuvudtaget. Men det var väl runt, runt den perioden också. Det var som värst kan jag säga. Som jag sa till dig att det här med sockerbiten. Att jag var tvungen att gå och tvätta händerna. Det fick jag reda på i efterhand när jag gick till psykologen. Att det här med att tvätta händerna var för att precis som jag sa prestation. Att, man, att jag ville i mitt huvud ville jag vara bäst. Att jag skulle vara bäst på allt. Och för att vara bäst, då var jag tvungen att vara perfekt. Och för att vara perfekt så var jag tvungen att tvätta händerna. Det kom de fram till. Och jag kunde tvätta händerna 50 gånger om dagen med tvål. Så vi till och med räknade. Så det var sprickor i händerna över hela händerna. Så fort jag stängde handen så sprack ju hela handen. Och det var
0: inte jättebra. Så det är okay, så, men, så som, som du säger då, så låter det som att det här handlar mer om en kontrollgrej. Eller en prestationsgrej. Mm. Vad skulle du säga var den drivande faktorn i allting?
1: Eh, varför det... Vad ska man säga? Ja, det, jag har tänkt själv på den frågan mycket. Jag kan tänka mig att det var väldigt mycket med just det här att man ville leverera på så många plan. Man ville vara egentligen bäst på just då, den sporten, fotbollen. På den tiden. Uh, samtidigt som man försökte liksom komma i sitt livs bästa form. Så det var mycket, det var väl mycket, ska man säga, att man satte sin egen press på sig själv. Så kan man väl säga. Det var ju ingen som förväntade sig, utan, att jag skulle, utan det var bara i mitt huvud att jag skulle leverera. Och då blev det så på något vis.
0: Så det här tycker jag ändå är intressant att lyfta upp. För vi, vi hade... Uh... Någon kommentar efter avsnittet som är det förut um, Med yeah. ätstörningar Att det var mycket fokus kring uh, Kring det estetiska Och kring hur man ser ut Att det var utseendefixering uh, yeah. Och att det, var, liksom, att det inte bara det som kan leda till ätstörningar uh, Och sen i det avsnittet så fokuserade vi på det För det var det som var Ellens historia liksom. uh, Att yeah. det var en stor grund av det För dig, hur mycket skulle du säga att utseendet spelade roll? Stod du och vägde dig och kollade dig i spegeln hela tiden? Ja, det är, alltså, just. Alltså, vikten och
1: måtten och så här, det var väl inte jätteviktigt utan det var väl mer hur man såg ut. Just då, det enda man tänkte, det var ju inte några stora triceps eller stora bröstmuskler man tänkte på där utan det var ju magryttarna. Det var ju de som skulle fram. Ja. Så egentligen det var väl de som var i fokus. Och med tanke på att jag inte var on top of the nutrition och träning så. Då fick man ju inte de magrutorna som man ville ha. Så man var ju aldrig nöjd. Så det fick, då fick man ser ännu mer och ännu mer. Och till slut så går
0: det ju inte mer. Kroppen klarar inte
1: mer pressen än vad den klarar av. Så det, det ska jag väl säga. Det ska jag nog tro. Ja,
0: det är, det är intressant också för man vet dina tusen sit-ups. Liksom. Nu, nu vet man ju lite <laughs> mer. Man vet att sit-upsen är ju flektionen i höftled. Det är inte jättemycket aktivering i den liksom. Hade du ut några ja. tusen crunches istället. Då jävlar det man... kanske du hade fått. För du var ju det fast. Ja. Liksom, du, du borde ju bara. Det borde vara ett synligt. Sexpacket, åttapack där liksom.
1: Med tanke på några tusen situps ja. Men eh, det, alltså. Nej
0: det var inte det utan. Men jag hade ju säkert grymma. Höft. Eh, <laughs> Flexorer, Flexorer. Ja. <laughs> absolut. Ja, Din kropp har förmodligen en sån extrem Hormonell obalans Så att den visste ja. liksom inte vad du ska göra av sig själv Precis, precis. Okej okay, så, när... så när När blir saker bättre då När, när vänder saker för dig Eller har de vänt? Uh,
1: ja absolut uh, Som sagt det tog uh, Jag blev, jag blev vad ska man säga, frisk förklarad På ett, ett år ungefär Lite mer än ett år så vi har faktiskt förklarat Och då till slut så lyckades väl Jag kommer inte ihåg om det var min mor eller min, min bror Eller vem det var Men som fick mig att inse att eh, Till och med proffsatleterna går till psykologer ibland I och med att jag ville alltid härma De här proffsatleterna För de är ju proffs av en Ja ah, men shit, går de till en psykolog Ja men då, då kanske jag också kan göra det Så det fick väl mig. Det var nog den den idén att kan de gå dit så går jag också dit. Så då gick jag dit till en psykolog. Och så snackade vi lite och de tyckte det var det var mycket symptom. Alltså det var var både ätstörning det var tics, det var tvätta händerna, det var många saker samtidigt. Så de de såg ju att jag behövde ju den hjälp jag kunde få. Och De var jätteduktiga. De var väldigt duktiga. De hjälpte mig att förstå vad som, vad som är rätt och inte rätt. Kanske inte så mycket med kost och träning. Men hur hjärnan ska fungera. Och hur jag ska kunna acceptera mig själv.
0: Och veta att jag För, är duget med det. det. Finns några samtal du kommer ihåg från det som gjorde liksom aha moments. Eller stora skillnader eller lärdomar? liksom
1: Nej. Inte, nej. Jag önskar att jag hade en lite häftig historia att berätta om det här, Men det, det har jag inte. utan Det var mer att de fick mig att förstå. Att jag som person kan inte vara alla till lag. Så jag kan inte vara den perfekta spelaren. Jag kan inte vara den perfekta människan. Utan alla har sina brister. All, ingen är perfekt. Utan vi måste jobba med, med vad, vi, vad vi har. Vad vi har för förutsättning. Och göra det bästa av det. Så det var väl egentligen det. De fick mig att förstå att... Ja, nämen jag kan inte vara perfekt. Så det är ingen mening att försöka sträva efter det heller. Utan bara vara den bästa versionen av mig själv.
0: Och vad innebär det för din träning och din kost sen?
1: Senare. Efter jag hade varit hos psykologen. Efter x antal gånger. Det var ju inte bara en gång utan det var flera gånger. Så började det faktiskt att plana ut kan man väl säga. Det var inte att jag vaknade en dag och bara. Shit nu, nu ska det bli förändring här utan. Det gick så här successivt. Att, eh, ja, men jag kunde ta den här pizzan efter fotbollsmatch med grabbarna typ. Jag kunde äta något normalt. Jag behövde inte bara äta kycklingris. Jag slutade med de här 14 passen per vecka. Gick ner till 5 kanske. Eh, jag lärde mig lite mer också eh, om träning. Och eh, till slut så ja, sen blev det bara bättre och bättre. Det
0: försvann. Kan man säga. Ja. Då måste jag fråga, vad gjorde du med all fritid du helt plötsligt fick?
1: <laughs> alltså, som sagt, fotboll är, fotboll är livet. Så okay.
0: <laughs> det, blev, det blev latch med grabbarna. Ja, Okej, okay. färdena. Men det är kanske bättre det än att sitta hemma i, hemma i gymmet. Och... <laughs> bättre än och... <laughs> det är ja. tusen sit-ups. <laughs> kan du göra ja. tusen sit-ups idag, tror du? Alltså... <laughs>
1: Om jag har några av mina klienter som lyssnar nu, så absolut det kan jag göra. Men det blir nog jobbigt.
0: <laughs> det, blir nog, det blir nog tufft, tror jag. Men det går nog ja, att kom en timme. Ja, kom ihåg, du måste inte vara perfekt. Det är helt okej okay att inte kunna göra tusen hus att sitta upp Det här är, det är kul att få höra kul. Eller det, det är lärorikt att få höra. Särskilt för att vi har lite andra infallsvinklar här på hur allting har utvecklats och hur det sen försvann. När det var sen när du började. Det, det var en sak du nämnde som jag vill liksom lyfta in på. Det var när du, du blev friskförklarad. Och mm. det finner jag intressant. Att en annan, att man blir liksom friskförklarad i det här. För att, blir man någonsin friskförklarad tycker du? Eller har man fortfarande kvar när man äter en pizza tänker man skit också. Nu måste jag springa. Mm. Och sen tänker man att ja, Jean släppte det där, kom igen. Eller ja. vad, hur är det? Uh, det kan jag
1: väl säga. Med kosten. Jag tror också att det är så här att uh, just... Uh, där kan jag väl bara tala från min egen synvinkel i och med att när jag slutade, blev frisk kan man säga, så kom jag också in på ett gym och började jobba där, tre dagar i veckan via skolan. Så det här, han som tog in mig där Jonas Massettighet han, han, han lärde mig mycket med kosten. Jag hade ju lite, jag hade lite fortfarande fel syn på kosten. Lite så här speciella matlådor som var lite såhär tråkiga riskakor, ägg och en banan typ mm. uh, och han, han lärde mig mycket att uh, hur man ska äta vad som är bra att tänka på vad den här kosten gör vad de olika ämnena gör för oss så jag tror i den vevan att jag hade ganska mycket tur och uh, han, att han tog mig under sina vingar och lärde mig så pass mycket om uh, kost och träning att jag till slut kunde bara ah, men shit, det, det, det stämmer ju <laughs> det funkar det funkar det han säger Så jag tror att jag hade tur där att han lärde mig så pass mycket för då fick jag den här kunskapen att veta att det jag tänkte innan det stämde inte alls vad jag fick lära mig nu. Så i mitt fall så var jag väldigt tacksam för det. Så jag tror det kan ha hjälpt mig jättemycket också. Att bli av med det här. Så nu för tiden, nej, jag märker inte av det. Jag När man har den kunskapen som man får Uh, när man utbildar sig så vet man att det stämmer ju inte. Så jag har inte de problemen uh,
0: i alla fall längre. Okay. Kan jag säga. Det låter ju bo- för både dig och Ellen så som att kunskap var någonting som hjälpte uh, att man ja. lärde sig mer om det hela. Absolut. Uh, då, då har jag egentligen två, två sista frågor till dig. Uh, den mm. första det är, nu vill jag framförallt rikta in mig på killar. Um, då är den första frågan uh, som riktar sig till killar, det är Uh, om det är någon kille som lyssnar på det här Egentligen säger mm. jag också men ja. fokus, fokus på killar för tillfället uh, Som kan känna igen sig i allt det här Vad skulle du vilja säga till dem uh, Som kanske kan hjälpa dem
1: Gå och ta hjälp av någon som uh, Har kunskapen uh, Angående träning Att gå till en uh, det, beror på, det beror på Allt beror på också uh, beror på hur, hur pass långt de är I jätströningen men är de i ett sådant stadie att de, som jag i startstadiet när man bara vill börja komma igång med träning och komma i form då skulle jag säga att kanske gå till en, en PT som har ett bra rykte som du kan få en bra relation med du litar på gå till någon som vet och kanske börja med att säga att jag vill tillägna kanske första timmen och bara prata om kost och träning, hur det funkar vad, vad händer med min kropp vad, Hur funkar det egentligen med att bygga muskler, tappa fett? Vad vad krävs för att det ska hända? Och inte att man börjar bygga sina egna idéer och läsa på internet. Det är livsfarligt skulle jag säga. Om du är i det stadiet att du börjar få en ätstörning. Det skulle väl vara mitt bästa råd faktiskt. Och är det någon som är djupt gående redan i en ätstörning. Var inte rädd för att gå och prata med en psykolog. De är psykologer av en anledning. De, de vet vad de gör. Det är väl mina okay. två bästa Okej,
0: okay. Så om du är ny i det hela, eller om du känner att du börjar komma på, läs, um, läs inte på för mycket på internet, för det finns konstiga källor, men kanske försöka lära dig mer genom en bra källa i såna fall. Ja, Kopiera exakt. inte hållerna, utan gå kanske någon sorts utbildning. Uh, jag kan bara göra en plug-in för intensive cost där som är vår kostnad utbildning också som finns. Jag, jag bara kimless slänger in den, inte får den för att <laughs> Jag håller med, think, är jag håller det med från Okej, och, <laughs> um, okay, och då fråga nummer två. till PT som är ute som kanske har klienter som man tror, att, men okej, okay, det kan börja vara lite röda flaggor här. Ja. Vad ska man göra? Hur ska man tänka?
1: ja, uh, uh, det är uh... En bra fråga. Det är ju viktigt att hålla sig borta skulle jag säga då från allt det här med nummer eh, angående kalorier och så vidare. Eh, till exempel jag har någon gång haft en klient som jag började märka att eh, det, det är något som inte stämmer här. Eh, och då har jag sagt okej okay, vi, vi struntar i det här med kalorier. Eh, vi fokuserar bara på träningen nu. Du äter egentligen vad du tycker är gott och bara försöker få i dig så mycket du kan. För just yeah. det var ju byggnadsfas för muskler, muskelmassa. Eh, men vad skulle jag också säga att eh, för er som är PTs och visa tålamod. De, de som har ätstörningar de hjärnan är inte hundra utan ha tålamod. Var inte rädd för att våga sätta er ner och verkligen prata med dem så gör de mår. Eh, visa att ni bryr er. Ge, ge dem möjligheten att ställa frågor om träning och kost och bara visa förståelse och tåla mord. och skulle det vara någon som verkligen verkligen är djupt i den här stödningen be dem kanske gå och kolla upp till dem en psykolog som de får prata ut bara eller vad som helst så att de får träffa någon som är professionell jag tror det är väldigt viktigt att man får prata med några som är som vet vad de gör, man går ju inte till en psykolog för att bygga muskler, precis som att vi, man går inte till en PT i första hand för att Prata ut om en depression Utan man går till den som är utbildad Och det tror jag är jätteviktigt här också
0: Så det skulle väl jag vilja säga Sean vilken jävla stjärna du är Tack så jättemycket för att Du ville vara med och dela mer av det här Och komma med dina olika synpunkter Det uppskattar jag Och jag tror att våra lyssnare uppskattar det också Det är fantastiskt kul att ha med
1: Tack, det var superkul. Hoppas, många, hoppas folk får lite nytt av detta också.
0: Om man väl hoppas. Det kan jag garantera dig. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se Vi har kurslater varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.